0: Salut, Pierre Couture-Micro, bienvenue à Cachemire du 8 septembre 2023. Très, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 8 septembre. Comme un peu le début du mois d'août, les marchés boursiers vacillent. Là, on voit les technos qui avaient quand même été euh, très performantes, les titres technologiques qui ont offert quand même du rendement intéressant depuis le début de l'année, bien là, ça commence à vaciller. Un peu comme au début du mois d'août, souvenez-vous, ça avait brassé beaucoup jusqu'à la mi-août, jusqu'au 20 août. Et après ça, bien, ça s'est replacé. Il y a eu plusieurs séances très payantes. Et ça fait en sorte qu'on a fini quasiment le mois d'août flat par rapport à, au début du mois où on avait perdu beaucoup. Est-ce que ça va être le cas? Là, la Fed va s'en mêler. Est-ce qu'on va augmenter encore le taux directeur? Est-ce qu'on n'aura pas le choix? Euh, en raison de la force de l'économie, du, euh, de l'inflation aussi, des chiffres. Donc, ça va être tout ça qui va être pris en ligne de compte. Au Canada, ben, on a eu notre hausse. enfin on n'a pas eu de hausse. On a eu un gel. Et euh, ça fait en sorte que euh, l'économie canadienne ne roule pas très bien. Vous l'avez vu, là, on est négatif au deuxième trimestre. Et là, ben, toutes ces hausses-là commencent à avoir des impacts euh, auprès des consommateurs, des ménages des entreprises. Donc, est-ce qu'on va être capable? Tout le moins, la la Fed va va comme, c'est la plus grande banque centrale au monde. Donc, si la Fed décide d'augmenter son taux à la fin septembre, je pense qu'on n'aurait pas le choix de suivre pour le mois d'octobre. Mais encore là, est-ce que le le, le travail est fait? On va le voir. On va voir les chiffres de l'inflation au Canada aussi. Donc, dans ce contexte-là, bien, tout est interrelié. Hein? Les taux d'intérêt plus hauts, les coûts d'emprunt. Donc, ça diminue les profits des entreprises. Donc, dans ce, cette mouvance-là, tout est à faire. Donc, les marchés boursiers euh, pourraient avoir peut-être de la volatilité. J'ai vu des analystes le voir. Eux voient et perçoivent que le, les marchés boursiers pourraient encore monter d'ici la fin de l'année. Là, on voit le S&P 500 autour des 5000 points c'est les analystes de BMO qui euh, ont fait cette sortie cette semaine dans leur scénario euh, optimiste comme on dit euh, voit le, le, les marchés boursiers encore prendre de l'altitude d'ici la fin de l'année donc on aurait un gain d'à peu près 600 points euh, sur le S&P 500 donc euh, ça sera à suivre évidemment beaucoup de sujets cette semaine deux choses l'infolettre financière si vous voulez vous abonner là, on passe à 4 dollars par mois euh, 8 par mois et même euh, 80 par année, bien, vous allez sur le site cachemireplus.com. Il y a mes conférences aussi. J'ai trois conférences qui sont possibles. Si vous voulez que j'aille parler avec votre gang, vous avez des employés, euh, vous êtes euh, une organisation. J'ai trois conférences. Là, J'ai une conférence sur les perspectives économiques, les tendances économiques 2024-2025. Très intéressant. Là, Il y a déjà des... Euh, J'ai déjà du booking à ce niveau-là. J'ai une conférence aussi pour les écoles secondaires sur l'argent, la psychologie de l'argent, les valeurs qu'on a et euh, ça m'amène au titre de la conférence. hein, L'argent, vous ne serez jamais riche avec l'argent. Donc, euh, si on n'est pas riche, on n'a pas d'argent, même si on a de l'argent, même si on a des millions et nos valeurs ne sont pas à bonne place, ben, euh, on va oublier ça. Donc, on fait un tour euh, intéressant sur les valeurs puis sur nos, nos passions, les passions qu'on doit avoir dans la vie. Donc, pour les jeunes, euh, je comprends qu'on euh, ne parle pas de budget là, nécessairement. Ça, vous le voyez déjà. Je pense que les jeunes, euh, c'est déjà au menu. Là. Donc, on essaie d'amener peut-être la, la discussion sur plus la psychologie de l'argent. Est-ce que l'argent rend heureux, le bonheur, tout ça? Donc, on est là-dedans. Et sinon, ben, j'ai une autre conférence qui porte sur les crypto-monnaies. Les NFT, investissement aux spéculations, je l'ai donné à des gens de Desjardins, cette euh, conférence-là. Je l'ai donné aussi aux gens de la FTQ, j'ai été à donner aussi aux gens de l'ARASC. Donc, c'est des gens des comités de retraite au Québec, donc on a euh, fait le grand tour. C'est intéressant, là, c'est 45-60 minutes. Donc, euh, cachemireplus.com, vous allez là, faites le, vous allez voir, les conférences sont là. Et euh, bien, juste à communiquer avec... Euh, les, euh, les adresses, et on va, on va, on va jaser, donc euh, les conférences. Et également, bien, la publicité, si vous voulez embarquer, il reste une place pour l'automne dans le podcast Cashmere Si vous voulez embarquer, on va vous pousser sur les réseaux sociaux. Les annonceurs qui sont là, bien, ils gagnent des clients et c'est pour ça qu'ils reviennent. Mireille Rondy, planificatrice financière, euh, également vente de l'assurance invalidité. Donc, vous voulez avoir vos placements, mais également de l'assurance invalidité. Euh, c'est important. Hein? Je parlais avec quelqu'un récemment, il était malade. Euh, jamais été capable d'avoir de l'assurance invalidité parce qu'il en avait pas. C'est un travailleur autonome. On n'avait pas pensé à ça. Donc, il euh, a mangé plusieurs milliers de dollars. Il a passé toutes ses, 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 les épargnes qu'il avait là-dedans. Donc, c'est vraiment important d'être bien assuré au euh, niveau de l'invalidité. Vous appelez Mireille, MireilleRondy.com. Elle va s'organiser pour faire un package. Donc, euh, Mireille Rondy est avec nous. ProStar SEO aussi. On avait eric Saint-Cyr dans le podcast euh, la semaine dernière. Euh, toutes les erreurs qu'on peut faire, euh, vous avez un site web, vous voulez vous positionner dans Google. Bien, les, euh, tout le référencement web, les gens de ProStar SEO vont s'occuper de vous, vont vous faire monter, vont vous faire aller en avant. Donc, vous allez euh, sortir d'un premier quand les gens vous recherchent, recherchent des produits et services euh, dans le web, euh, sur Google notamment. Donc, euh, ProStar SEO est avec nous cette semaine. Écoutez, les sujets, la fin des hausses des taux d'intérêt, est-ce qu'on a atteint le le sommet? Puis là, on peut penser qu'éventuellement, il va y avoir des baisses, peut-être plus en 2024. On va en parler. Projet de 7 milliards, bientôt annoncé au Québec. On va parler de ça aussi. Apple se fait brasser à la bourse. Ça a brassé beaucoup. Euh, Apple, la Chine a pris en grippe. Apple, est-ce que ça va être soutenable à long terme? Couchetard fait mieux que prévu. On va parler de Couchetard également. Les chiffres impressionnants pour Couchetard. Le baril de pétrole... On a monté à 87, 88 au cours des derniers jours. Est-ce qu'on pourrait atteindre les 100 dollars cette année? On va en parler. Le titre de Disney pourrait-il rebondir à la bourse? Disney se fait brasser beaucoup aussi. Euh, ça ne va pas très bien. Euh, le, le grand patron est revenu. Donc, on va parler de ça. Également, les titres les plus, euh, plus transigés à la bourse au cours des dernières heures. Et en économie, euh, on va parler, enfin en économie, en entrevue, mais on va parler d'économie, évidemment. Euh, on a euh, Sébastien Lavoie, qui est l'économiste en chef de la Banque Laurentienne. On va faire un grand tour avec Sébastien. On va parler d'économie, oui, du Québec. On va parler du Canada, l'économie du monde, l'économie des États-Unis. On va parler des marchés boursiers, du pétrole, tout ça. Euh, il va nous donner sa vision. Sébastien est à la tête d'un, quand même d'un département de recherche et il pond beaucoup d'études sur l'économie, les marchés boursiers, le pétrole, l'or, tout Ça fait qu'on va avoir un grand tour de ce qui s'en vient en économie avec Sébastien Lavoie. Bonne écoute! Est-ce la fin des hausses taux d'intérêt au Canada? Cette semaine, on a eu quand même une grosse décision de la Banque du Canada qui a décidé de geler son taux directeur, ne pas imposer de nouvelles hausses aux consommateurs, aux entreprises, aux ménages qui doivent composer depuis 18 mois avec des hausses successives, une dizaine de hausses successives d'ailleurs. Et là, bien, le grand patron de la Banque du Canada explique que là, on, dans le contexte actuel, monter encore les taux pourrait être catastrophique pour bien des ménages. Et là, ce qu'on comprend, est-ce que c'est la dernière hausse? Beaucoup d'économistes sont sortis pour dire oui, effectivement, c'est terminé. On ne peut pas continuer à monter les taux. Il y a une réalité économique aussi. Et euh, l'économie canadienne ralentit, on le voit au deuxième trimestre, moins 0,2 alors qu'au premier trimestre, ça avait été très euh, positif. Là. On avait avancé de plus de 2 même plus que ça un peu. Mais voyez là où on en est, on a vraiment mis des mesures en place. Et là, c'est le bouquet de mesures des 18 derniers mois qui commence à mordre, comme on dit. Et les économistes, certains économistes croient que c'est terminé. Donc, il n'y aura pas de nouvelle hausse. Par contre, encore, euh, au cours des dernières heures, le grand patron de la Banque du Canada est sorti pour dire, écoutez, nous... On n'exclut pas de nouvelles hausses, ça pourrait être au mois d'octobre ou en novembre ou en décembre, tout dépendant si l'inflation repart. Et là, c'est une espèce d'éléphant dans la pièce. On avait eu quand même euh, une tenue de l'inflation, on l'avait vu hein, l'an passé, au mois de juin. On était à quoi? À peu près 8, 8, 9 d'inflation. On a redescendu ça en bas de 3 et là, on est remonté à 3,3 au Canada. Plus élevé au Québec, plus élevé au Québec parce qu'on a envoyé des chèques aux ménages et qu'on n'a pas voulu... euh, Reconnaître que cette mesure est inflationniste, on l'a fait pendant les élections justement, et là ça donne un ton pour le reste, mais quand même, quand on regarde au niveau de la Banque du Canada, euh, quand on décode un peu euh, les mots empruntés, les mots utilisés qui sont très importants, ce qu'on pense c'est qu'il pourrait peut-être avoir encore une autre hausse au mois d'octobre et par la suite on pourrait geler le tout. Et euh, ben, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire écoutez, ne faites pas ça, allez pas là et on va précipiter encore des ménages. Beaucoup de pression, on le voit là chez euh, les gens qui ont vu leur hypothèque à taux variable exploser depuis les 18 derniers mois. On y était autour de 2000 en moyenne, 1900 900 2000 en moyenne, une hypothèque. est là, euh, c'est du 3 3400, 3 dans certains cas, 3 dépendant du coût là, que vous avez assumé comme hypothèque. Les entreprises, donc, vous voyez, c'est partout. Là. On va voir aussi des entreprises euh, tomber au combat, pas être capable de suivre. On doit rembourser aussi des prêts contractés auprès du fédéral d'ici le 31 décembre 2023. Donc là, on va voir aussi des... Euh des entreprises à être prises avec des problèmes de liquidité aussi. Bien, il, y a des, il y a des banques qui ont rappelé leur marge de crédit. Donc, ça fait en sorte que si vous avez une marge de crédit de 200 000 et vous vous retrouvez du jour au lendemain qu'une marge de crédit de 100 000, bien, on vous demande rapidement de rembourser cette marge-là. Sinon, bien, vous avez des problèmes. Donc, vous voyez, on est là-dedans aussi. Donc, ça sera à suivre. Chose certaine, certains économistes, eux, pour eux, c'est terminé. Il n'y aura pas de nouvelle hausse. Par contre, on va digérer le tout pendant plusieurs trimestres. Et on pourrait peut-être s'attendre à des baisses de taux quelque part davantage en 2024, au printemps, donc peut-être mars, avril, mai, juin. Remarquez que certains économistes nous ont dit qu'on allait être en récession en 2000, rapidement en 2023. Ce n'est pas arrivé. Là, on sent que l'économie ralentit. On sent que les effets, les effets monétaires mordent et... Euh, je pense que l'inflation pourrait être la donnée clé. Là, on voit quand même le taux de chômage remonter, Moins de création d'emplois, moins de postes ouverts aussi au Canada. Donc, tout ça, c'est des données qui sont quand même à considérer. mais là, on va le voir avec l'inflation au cours des derniers mois. C'est sûr que l'été, les consommateurs, la, comme on dit, ça dépense davantage. L'essence aussi, le baril de pétrole a monté beaucoup. C'est autour de 80 la semaine dernière. est autour de 87 maintenant, 88. J'ai vu passer des, euh, des cibles, on pourrait peut-être même attendre les 90 dans les prochaines semaines, ça va être à suivre aussi. Donc voyez-vous, là si l'essence euh, et le baril de pétrole, en fait le baril de pétrole repart à la hausse de façon importante, l'essence autour des 2 le litre, 2,20 ça ça pourrait faire très mal à l'économie, au tout le moins, des euh, poussées inflationnistes. Donc ça sera à suivre évidemment, mais beaucoup d'économistes croient que là c'est terminé, euh, le cycle haussier, on passe à autre chose. cest à dire qu'on va digérer peut-être même des baisses de taux qui pourraient arriver peut-être plus tôt que tard. Ça sera à surveiller. Verra jour au Québec au cours des prochaines semaines. L'annonce doit avoir lieu avec le fédéral et le provincial. François Legault, Justin Trudeau seront présents. Conférence de presse. Donc, on va implanter une méga usine de batterie de voitures électriques dans le coin de Montréal, mais c'est surtout dans le coin de Bel-Oeil, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville. Et euh, projet qui, euh, quand même, euh, fait beaucoup jaser. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, en a parlé a été vague, mais ce qu'on comprend, c'est que Northvolt, qui est une compagnie suédoise, qui fabrique des batteries de voitures électriques, des composantes aussi, bien, viendrait s'installer au Québec. On parle de, quand même d'un projet estimé à peu près à 7 milliards de dollars. Le projet le plus important en termes d'investissement privé de toute l'histoire du Québec. Donc, ça sera à suivre, évidemment. Mais ce qu'on comprend, là, c'est que le gouvernement du Québec a ouvert les vannes de façon... Euh, c'est non équivoque, là. C'est... les ventes sont ouvertes pour les voitures électriques, les batteries de voitures électriques. Et là, ben, c'est beaucoup d'argent de fonds publics. On parle quand même d'un milliard possible d'aide du gouvernement du Québec, plusieurs paliers de gouvernementaux dans cette, euh, cette méga usine. Jusqu'à présent, toutes les annonces qui ont lieu au, au cours des derniers mois, Euh, Par rapport à la filière de batterie électrique, on parle d'1,2 milliard de fonds publics québécois. Et là, je ne vous parle pas des fonds fédéraux, je ne vous parle pas des municipalités aussi qui qui injectent de l'argent dans ces projets-là. Et quand même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, on se demande, est-ce que le gouvernement va trop loin? Est-ce qu'on est en train de perdre la boule, justement? On essaie de compétitionner les Américains. Les Américains ont mis beaucoup de subventions et d'aides gouvernementales. Est-ce qu'on est capable d'accoter... Euh, ces aides là ben là écoutez on a les réponses on leur donne aussi beaucoup d'électricité Et euh, pour les entreprises du coin, ça va être quoi? 4 000 emplois qu'on nous dit, mais ces 4 000 emplois-là, on va les prendre où, ces travailleurs? Est-ce qu'on va dégarnir les entreprises du coin pour valoriser ces méga chantiers, ce méga chantier de méga usine Donc, voyez-vous là où on en est au Québec? On est en train de se demander aussi comment on va être capable aussi d'alimenter avec les travailleurs. On est en pénurie de travailleurs un peu partout dans les entreprises. Donc, est-ce qu'on va déplacer des problèmes? On comprend que les salaires vont être peut-être plus élevés chez Nordvolt que peut-être euh, une entreprise locale. Euh, mais encore là, euh, est-ce qu'on va être capable aussi de répondre à la demande? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on on est en train de mettre trop d'argent misé, comme on dit, all-in? Est-ce qu'on met trop de billes là, dans la filière électrique? On en donne à tout le monde. Tout le monde vient chercher notre électricité. Tout le monde vient chercher euh, les subventions. Mais après ça, comment tout ça va se traduire? Donc, voyez-vous, on est là-dedans. Donc, gros projet qui va voir le jour éventuellement. Il y a des annonces qu'on a dit qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines. Nordvault, qui est un gros fabricant de voitures, a obtenu du financement récemment. Là, on a levé beaucoup de en termes de, 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 de plusieurs milliards de dollars du côté de la Suède sur les marchés boursiers, marchés financiers aussi. Euh, donc, euh, à suivre comme euh, développement, Nordvault a des clients comme Volvo, euh, BMW, on est à Mercedes. On a euh, des filiales comme Polestar qui font déjà des voitures électriques. Donc, ça sera également à surveiller. Beaucoup d'argent de fonds publics aussi. Là, l'autre côté de la, la médaille, est-ce qu'on met trop d'argent dans la filière électrique? Est-ce que c'est la bonne filière dans les prochaines années? On comprend qu'on veut virer à l'électrique. Le gouvernement du Québec, et c'est un souhait, mais est-ce qu'on est en train de peut-être être omnubilé ou euh, peut-être qu'on nous manque des, des données? Là. L'hydrogène s'en vient. Il y a d'autres formes aussi de déplacements qui seront peut-être beaucoup plus populaires dans les prochaines années que la, la filière électrique. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on en met trop aussi? Donc, euh, on en a parlé dans le podcast, on en parlait, euh, on évoquait cette, euh, cette espèce d'aveuglement complètement euh, disjoncté sur euh, la filière électrique, alors que, oui, je comprends, on comprend qu'Hydro-Québec est là et tout ça, mais quand même, là, euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de milliards pompés Dans cette filière, et si on se trompait, et si on allait trop vite euh, au niveau des investissements, donc évidemment, ce sera à suivre euh, tout ça, mais euh, beaucoup de fonds publics euh, dans ces projets de filière électrique. Apple se fait brasser à la bourse et euh, le tir euh, vient euh, du côté euh, non pas ennemi, mais du côté ami, puisque la Chine euh, qui euh, fait mal à Apple, mais également aux États-Unis, c'est vraiment un coup, une salve euh, dirigée directement vers les Américains. On sait qu'il y a une tension géopolitique, une tension politique entre les Américains et la Chine. Euh, Joe Biden a quand Même dit récemment des, de, de la Chine que c'était une bombe à retardement. Beaucoup d'endettement, économie chinoise qui vacille, l'immobilier aussi qui euh, ne va pas très bien en Chine. Et là, ben, c'est le gouvernement chinois, le Parti communiste, qui euh, a dit à ses fonctionnaires Vous allez cesser d'utiliser les téléphones intelligents Apple fabriqués en Chine d'ailleurs. Donc, vous voyez là comment on joue cette partie cette partie géopolitique, cette partie de risque euh, très dure. Et là, ben, ça fait mal à, à Apple. Apple s'est fait dévisser, comme on dit. Le titre s'est fait dévisser à la bourse. C'est autour de 189 en début de semaine. Et là, bien, 177, 178, tout dépendant quand vous le regardez. Là, même, on est baissé à 170, 171. Donc, une dégringolade d'à peu près 12 200 milliards de capitalisation boursière en l'espace de quelques jours pour Apple. Donc, c'est euh, significatif. Le titre d'Apple a bien fait depuis le début de l'année. Quand on regarde, on est à 125 euh, début janvier. Et là, ben, on est monté à 196 fin juillet. Et là, depuis, ben, on, se, on, se, on, on tente de, se tirer, de s'en tirer tant que bien que mal. Évidemment, Apple ben, va... En fait, on va présenter les nouveaux modèles du iPhone 15 et là, bien, le mois de juillet, en enfin, fait, le mois de septembre. Vous voyez, là, c'est, c'est pas innocent ce que la Chine fait à quelques jours du lancement des nouveaux iPhones. On veut faire mal. On va envoyer un message aux euh, dirigeants américains aussi de faire attention parce qu'on pourrait peut-être s'attaquer à d'autres symboles. Starbucks est très présent en Chine. Euh, qui d'autre bien, Vous le voyez, il y a Tesla aussi. Euh, Très amis avec le régime euh, du Parti communiste, mais euh, quand on est dans une guerre commerciale ou quand on est dans une guerre de politique, il n'y a plus d'amis. Les amis deviennent nos ennemis, donc euh, une salve très dure à l'encontre d'Apple des États-Unis. Et Ce qui pourrait accélérer peut-être le mouvement, Apple avait commencé à sortir ses lieux de production de la Chine voulant peut-être aller voir ailleurs. On a sorti de la production vers le Vietnam, je pense, et d'autres pays asiatiques. Et là, on va peut-être accélérer aussi le pas vers l'Inde. On a signé des ententes aussi avec euh, le premier ministre de l'Inde au cours de son récent voyage aux États-Unis. Tim Cook s'est rendu en Inde ouvert son premier euh, Apple Store. Donc, je pense qu'on va accélérer la cadence pour... euh, euh, s'éloigner de plus en plus de la Chine, commence à avoir euh, aussi beaucoup de tensions avec les Américains, d'autres pays aussi, vous le voyez, la Chine, les importations, exportations en forte baisse, et euh, elle semble avoir un, on semble vouloir bouder la Chine, alors euh, bon, c'est un coup de semonce. est-ce qu'on va voir d'autres représailles chinoises et euh, pour le titre d'Apple, bien, il y a toujours des cibles à 225, 250 évidemment, là, si euh, le marché chinois se referme, écoutez, c'est à peu près 20 des ventes de de Apple ça peut être significatif à ce niveau-là je regarde au dernier trimestre à Apple 81.8 milliards de dollars et des profits nets de 19.9 milliards donc c'est Taux de rentabilité de 24,3 La business est très rentable. Mais c'est peut-être ça aussi qui va arriver pour Apple. On va peut-être voir une baisse de revenus. Évidemment, on n'a pas encore supposé les pour les comptes. Comment tout ça va se traduire? Les Chinois protectionnistes, oui, très protectionnistes. Mais Apple était un peu une marque chouchou parce qu'on faisait beaucoup produire là-bas avec Foxconn qui était le sous-traitant. Mais là, dans ce contexte-là... Le titre d'Apple sera surveillé sous pression, donc euh, ça pourrait pourrait déborder, évidemment. Les Américains euh, pourraient peut-être aussi produire des propres salves aussi sur des entreprises chinoises, ça sera à suivre, évidemment, mais dans le cas d'Apple, peut-être possibilité, on n'a pas encore vu l'étendue aussi des dommages, mais ça pourrait peut-être être être une occasion d'achat, tout dépendant comment... Euh, Le titre va se comporter dans les prochains jours. Si on dégringole encore, ben on arrive auprès des 160, 155, 150. Évidemment, on on aura compris qu'évidemment, le titre pourrait repartir vers le haut assez rapidement. Beaucoup de gens possèdent du Apple. Il y a eu des ventes, il y a des prises de profit aussi qui se font. Alors, euh, situation à suivre. Apple, la Chine, États-Unis, pourrait être explosif. Le géant québécois des dépanneurs Couchetard a aussi fait parler de lui cette semaine, des résultats financiers, des résultats qui ont euh, été meilleurs qu'anticipés. Couchetard s'attendait à des euh, hein, des très bons chiffres, mais on a mieux fait selon les les attentes des analystes. Et pour Couchetard, c'est une reprise solide hein, en après-pandémie, les dépanneurs ont été très lourdement impactés par la pandémie. Le télétravail aussi, qui euh, on voit les, de moins en moins, là, les entreprises rappellent les travailleurs. Donc, euh, quand même, au dernier trimestre, 15,6 milliards de revenus pour Couchetard et profit net de 834 millions US. Donc, de plus en plus profitable Couchetard. Mais ce qu'on regarde, les marges sur l'essence, euh, Couchetard, 50 de son chiffre d'affaires, euh, c'est de l'essence. Donc, on est là, on est des, euh, les marges sont très bonnes au Canada qu'aux États-Unis. Et pour couche c'est de la musique à leurs oreilles, évidemment. Euh, on regardait un peu les postes de, 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 de revenus, les différentes lignes de, de produits qui rapportent. Et le tabac aux États-Unis a été moins bon que prévu. C'est une légère baisse des ventes, mais quand même, euh, ça peut pas. On vend, en quoi? On vend à peu près pour quoi? 6 milliards de tabac aux États-Unis du côté de couche Donc, c'est quand même des, euh, des, des revenus sur 15, quelques milliards, là, vous voyez. Tabac et essence, c'est pas mal. Les, les gros vendeurs, le, bon, il y a tous les produits de dépanneur aussi, le café, les lunchs. Mais pour couche c'est euh, quand même des revenus très, très intéressants à ce niveau-là. Et bon, bien, qu'est-ce qu'on regarde pour Couche-Tard? Bien, il y a de la croissance à l'horizon. On est toujours en mode... Acquisition, toujours en mode, euh, vouloir gagner du terrain dans le monde du Tépanard. Il y a encore beaucoup de places, peut-être pas au Canada, là, mais aux États-Unis. On est en Europe, on achète des chaînes, on est en Asie aussi, donc on progresse un peu partout. Et bon, ben c'est est-ce que la grosse acquisition de Couchetard va venir? On voulait acheter Carrefour en France, on voulait s'en aller dans la nourriture, dans la distribution alimentaire à haut niveau. Est-ce qu'on va être capable de débarquer? J'imagine qu'on a des cibles, est-ce qu'on va acheter... En Amérique ou en Europe. Alors, ça sera à suivre. Évidemment, Carrefour aurait été un bon fit, puisqu'on aurait pu, on aurait pu ramener ou amener le concept en Amérique du Nord. Et là, bien, ça aurait été euh, très profitable pour euh, Couchetard. Donc, dans ce contexte-là, les analystes, si je regarde un peu le titre, autour de quoi 70-71 Le titre de Couchetard, des analystes, les 11 analystes qui suivent Couchetard recommandent l'achat du titre. On est autour de cible d'ici un an entre 78 et 87 Donc, pour Couchetard, c'est toujours euh, une entreprise très bien gérée. Si vous êtes actionnaire de Couchetard depuis des années, vous le savez, là on travaille pour les actionnaires, donc on en donne toujours beaucoup plus. Et quand on arrive à un titre autour des 100-110, on peut splitter, donc on redonne, on a des programmes de rachat d'actions aussi pour stimuler. Le titre, donc Couchetard, euh, encore, euh, encore une fois, on doit dire que l'équipe en place, le management, Alain Bouchard et son équipe, ben, ils font le travail. Ils font très bien le travail. Évidemment, les marches sur l'essence, on le voit, c'est leur business. Eux devront changer éventuellement de modèle d'affaires, mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui est dans les cartons de Couchetard. Et euh, ben, les marches seront toujours meilleures puisque les prix de l'essence augmentent. Donc, on est capable de s'en tirer comme ça. Donc, ça sera à suivre. Couchetard, une entreprise. Euh, Géant des dépanneurs québécois qui euh, fait bien les choses et qui sera surveillé au cours des prochains trimestres. Est-ce que le baril de pétrole pourrait flamber au cours des prochaines semaines? analystes qui se posent des questions, depuis quelques, je vous dirais, depuis peut-être un mois, là, le baril de pétrole, référence Brent et référence WTI, on, les prix ont quand même explosé. Dans le cas du Brent, on a atteint les 90 au cours des derniers jours. Dans le cas du WTI, 88, 87 actuellement entre 86, 87. Le 28 août, le baril WTI, c'est la référence nord-américaine, là. Et on était autour des 80 Donc, vous voyez, là, il y a une progression assez importante. Et on pense que, si je regarde un peu les prix de l'an dernier, au mois de novembre, on a eu 92 dans le WTI. Donc, le Brent pourrait peut-être avoisiner les 100 d'ici la fin de l'année. À tout le moins, certains analystes avancent ce scénario possible. Évidemment, euh, il y a des contextes à tout ça. La guerre en Ukraine continue de euh, s'étirer. On a les Russes aussi qui ont diminué de 300 000 barils par jour leur production. Donc, ça a un impact aussi. Et l'Arabie saoudite qui a prolongé de trois mois sa réduction de production d'un million de barils par jour. Donc, tout ça mis ensemble. Et là, bien, la Chine aussi qui connaît des soubresauts mais quand même l'économie chinoise reprend. Et on se dit que ça pourrait embraser le marché Du pétrole au cours des prochains mois, les Américains ont de la misère à tirer. On tirait beaucoup de pétrole des schistes aux États-Unis, Pennsylvanie notamment, le Dakota. Mais là, on a de la misère. Euh, On pense qu'on a peut-être atteint un pic de production quand même. Et euh, ben, ça fait en sorte que euh, le gros bout du bâton ben, revient... euh aux producteurs, aux pays producteurs. Ça pourrait sourire au Canada aussi, parce que le Canada on est quand même un, un, un assez bon producteur. Bon, il y a eu les feux de forêt cet été. On va être en mesure de reprendre la production dans certains sites, certains puits. Donc, ça pourrait jouer en faveur du Canada. Évidemment, il pourra rentrer beaucoup de, de dollars, du pétro dollar comme on dit. Ça sera à suivre. Et euh, Goldman Sachs, eux, voient un baril de pétrole plus autour de 107 dollars l'an prochain. Autour de novembre-décembre de l'année prochaine. Donc, vous voyez. Donc, c'est une. ça ne se calmera pas ce marché-là. Et souvenez-vous aussi, euh, les Américains avaient quand même levé le ton contre l'Arabie Saoudite au cours des dernières années sur le prix du pétrole, euh, notamment en disant ben là, nous, il euh, y a beaucoup d'inflation. allez calmez-vous sur le prix de pétrole, calmez-vous sur les prix de l'essence. 2024, année électorale. Est-ce que les, euh, les Saoudiens voudront s'inviter dans la campagne électorale américaine? Ça aussi, ça va être euh, à surveiller. Les démocrates, on s'en souvient, par le passé, n'ont pas hésité à procéder peut-être à des frappes stratégiques ou à tout le moins à peut-être avoir une influence auprès de certains pays producteurs de pétrole. Est-ce que ça sera le cas encore cette année? En fait, la prochaine élection 2024. Donc, ça sera à suivre là, aussi pour avoir des euh, nombreux rebondissements. Il n'y a pas de conflit, là, l'Ukraine. Euh, et la Russie, dans mesure, il y a un, oui, il y a une guerre, mais on ne craint pas une escalade. Ça, 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 ce conflit-là s'étire, s'étiole, mais on se demande comment tout ça va se terminer. Est-ce que la Chine pourrait avoir son mot à dire aussi? Donc, baril de pétrole à surveiller, euh, quand même une forte croissance, et euh, on pourrait revoir ça, là, octobre novembre. Euh, l'an dernier, on avait atteint les 92 dollars dans le WTI d'ici novembre, donc ça sera à surveiller puisque... On le voit, le pétrole s'invite aussi dans l'inflation. On va avoir des hausses de... à la pompe. On pourrait avoir des hausses autour des 2 prochainement aussi. Ça, ça sera surveillé. Donc, un litre d'essence à 2 pourrait faire grimper l'inflation. Et là, ça pourrait faire, euh, faire bondir euh, des politiciens également. Donc, euh, à suivre ce prix du baril de pétrole. Est-ce que le titre de Disney pourrait rebondir au cours des prochaines semaines? C'est à suivre. Disney se fait vraiment brasser. Et quand on regarde un peu le bilan, ce qui s'en vient. Bob Eager, l'ancien PDG, qui est revenu. On a, on a recongédié son successeur pour euh, qu'il revienne mettre de, revienne mettre de l'ordre dans, le, dans la boîte, comme on dit là bien, Il y a toutes sortes de scénarios. Disney pourrait être vendu à Apple. Apple pourrait acheter des divisions. Plusieurs euh, analystes croient que le titre pourrait repartir vers le haut éventuellement. Autour de 80-81 le titre de Disney se fait beaucoup euh, brasser. Et euh, bien, ça donne quand même des cibles autour euh, d'ici un an. Là. Certains analystes croient que le titre va rebondir. Euh, au cours de 110-135 d'ici un an. Ça sera à surveiller, je suis dans le cas de Disney, quand on regarde un peu le bilan, ben, l'entreprise euh, était déficitaire au dernier trimestre. On a passé beaucoup de... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le ménage dans les divisions. On continue à remodeler un peu... Toutes les parcs, les thématiques, les les sections aussi au niveau du streaming, pas facile. Voyez-vous, 22,3 milliards en hausse de près de 4 les revenus, mais revenus nets en baisse euh, fortement. On a fait euh, un déficit de 460 millions et euh, on a radié aussi beaucoup de trucs. et bah, Des mauvais coups, on en fait aussi. Indiana Jones n'a pas été... euh, à la hauteur, au box-office cet été, on avait mis, on misait beaucoup là-dessus. Pirates des Caraïbes qui s'en vient aussi, peut-être qu'on va être capable de générer des revenus. On dit que le streaming pourrait ramener aussi Walt Disney ⁇ Plus Disney ⁇ la plateforme. Euh, est-ce qu'on va vendre ESPN? Est-ce qu'on va se départir de certaines divisions? Est-ce que les parcs thématiques, on peut faire un ménage là encore? Donc, vous voyez, on est là-dedans pas mal là, chez Disney et ça envoie plusieurs signaux. Euh, comment tout ça euh, pourrait se terminer. On sait que Disney est très bon là, dans les, euh, les scénarios de film. On pense que d'ici quelques trimestres, Disney pourrait s'en sortir mieux que prévu. Évidemment, bien, il y a la forte inflation qui a fait mal à Disney, dans la mesure où on a dû aussi euh, affronter des dépenses, notamment dans les parcs thématiques, la main d'œuvre, Il y a la grève aussi. Des, euh, des, 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 des scripteurs, en fait, de, des gens qui créent, les, les des euh, les gens qui font des scénaristes. Voilà, les scénaristes et les acteurs à Hollywood. Donc, ça aussi, ça peut aussi, euh, si on pense que euh, ce conflit-là se terminerait, bien, ça pourrait donner aussi de l'élan au titre de Disney. Donc, un titre à surveiller, à mettre dans votre radar. Est-ce qu'on a atteint le bas? Certains analystes croient qu'on a atteint le bas autour des 80 Est-ce qu'on pourrait aller plus bas? Certainement, peut-être mais ça pourrait repartir assez vite vers le haut. Donc, un titre à surveiller, également un dividende intéressant. Donc, le titre de Disney, pour avoir des décisions aussi importantes, est-ce que l'entreprise est à vendre? Je ne crois pas qu'on va vendre Disney, mais on pourrait se départir de certaines divisions. Donc, euh, dans ce contexte-là, euh, mettez Disney dans votre radar, vous allez voir, pour être euh, peut-être un titre euh, qui pourrait surprendre au cours des prochains trimestres. Jaser des titres les plus populaires au cours des dernières heures à la bourse au Canada. CNQ, Canadian Natural Resources, le pétrole, le gaz reprend, hein, vous avez vu, depuis une semaine, en fait depuis le 28-29 août, le baril de pétrole a monté de 6-7 même près des 8 ben, le WTI référence. Et le gaz naturel aussi, la saison froide s'en vient, donc là, euh, les titres euh, énergétiques reprennent du galon. Donc, Canadian Natural Resources, euh, titre qui a fait quoi, là, 15%, 15-20% depuis le début de l'année. Suncore Energy aussi, Enbridge. Enbridge, grosse transaction cette semaine, hein, 14 milliards d'achats d'actifs aux États-Unis. Donc, euh, le titre s'était fait brasser. Ça peut être, euh, allez écouter le, le segment, là, mais ça peut être une occasion d'achat pour vous. Très bon dividende, Enbridge. Donc, euh, à suivre. Sinon, Manulife Financial, TC Energy. Donc, c'est vraiment les... Les, euh, les, les titres énergétiques au Canada et les titres des banques Toronto Dominion aussi, très en demande Shopify euh, qui a une entente avec Amazon aussi donc euh, pris du poil de la bête depuis une semaine Bank of Nova Scotia, très bon dividende aussi, dans le pétrole euh, oui, Senovus, un joueur euh, quand même euh, qui gagne à, à être connu euh, j'ai regardé aussi TELUS euh, dans les télécoms c'est fait brasser aussi Tellus, les BCE aussi euh, Rogers Communication, peut-être une moins de, des titres moins à la, en vogue, là, mais euh, comme les banques aussi, ça a baissé beaucoup, mais ils avaient des très bons dividendes, regardez, peut-être occasion d'achat. Euh, sinon, Great West Life Co., la banque CIBC et euh, Brookfield sont les titres. Air Canada traîne un peu, 21-22, ça se fait brasser beaucoup. Sinon, du côté américain, Tesla demeure une valeur très en demande du côté des investisseurs. Tesla s'est replacé, s'est fait brasser beaucoup. Mais du jour en jour, il y a beaucoup de volumes de transactions. On parle de 113 millions de volumes de transactions sur Tesla, journée traditionnelle. Je vous dirais, peut-être pas moyenne, mais Apple aussi s'est fait beaucoup brasser. On en parle d'Apple de, de, de dans le segment, un autre segment du podcast, Apple. Euh, très en demande, aussi un titre que beaucoup d'investisseurs ont. Euh, sinon, Intel, également dans les microprocesseurs AMD, Amazon. Nvidia a eu euh, quand même beaucoup de pertes au cours des derniers jours. Lorsqu'on comprend, il y a eu des ventes de transactions d'initiés. Le président de euh, Nvidia a vendu des actions, donc ça peut expliquer... Cette baisse importante du titre, un peu comme euh, Elon Musk avait vendu du Tesla à l'époque pour acheter Twitter. On avait vu le titre baisser de façon importante, là, même s'était ramassé autour des 100 Est-ce que ça va être le cas? Elle va être à suivre. Euh, Meta, Bank of America, Pfizer aussi sera surveillé. Saison des vaccins, Pfizer pourrait euh, bien faire d'ici la fin du, euh, en fait, du prochain trimestre, donc d'ici la fin de l'année, ça sera à surveiller. heureux de l'accueillir au podcast Cachemire cette semaine. Sébastien Lavoie, économiste en chef, Banque Laurentienne. Comment ça va?
1: Ça va bien, Pierre. Bien content euh, d'être ici aujourd'hui.
0: Ben oui. Il faut dire qu'on s'est déjà côtoyé par le passé, à l'époque où j'étais oui. journaliste au soleil également chez Québécois. Journal de Québec, on se voyait dans des budgets. Et, et huis on... <rire> exactement. On avait ouais. du temps pour jaser de la vie et toutes sortes d'affaires. Mais là, écoute, euh, l'économie se resserre. Euh, la Banque du Canada va nous donner là, son, 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 son verdict dans quelques quoi dans d'ici quelques minutes, évidemment au moment où on enregistre le podcast. Mais il n'y aura pas de surprise, je pense. Hein?
1: Non, il ne peut pas avoir de surprise du côté de la Banque du Canada, compte tenu que les taux d'intérêt morts. mort dans la mesure où les gens s'ajustent. Les gens, euh, en moyenne, dépensent moins qu'il y a trois mois, six mois. Et on sait que le refinancement hypothécaire euh, euh, va être un ajustement encore plus abrupt en 2024 et 2025 par rapport à cette année. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux rester sur les lignes de côté euh, et de de réaliser que, dans le fond, il y a a un relâchement euh, au niveau des consommateurs. euh, L'ajustement prend place. Enfin, les les ménages ont compris parce qu'on se rappellera plutôt cette année, l'année passée, il y avait la revanche des consommateurs après la pandémie. on additionnait les dollars sur les cartes de crédit, mais là, à un moment donné, ça a une fin et l'ajustement est en cours et le message a bien passé.
0: Selon ce que tu vois, est-ce que c'est terminé les hausses ou il pourrait en avoir une autre surprise au mois d'octobre parce que l'inflation pourrait repartir vers le haut?
1: C'est sûr que l'inflation, c'est un peu comme une montagne russe. Elle a des petits hauts, des petits bas d'un mois à l'autre. Je ne pense pas que la Banque du Canada va surréagir à une possible légère accélération du taux d'inflation au Canada au cours des prochains mois jusqu'à Noël, en fait. Sachant très bien qu'il euh, est fort probable qu'à début 2024, l'inflation casse, l'inflation tombe vers les 2, 2,5 Donc, on, on va se frotter les mains en disant que ben, le travail a été fait, ça ne sert à rien d'y aller d'une autre hausse. Vraiment, la, euh, la thèse ici, c'est de dire qu'au fur et à mesure que l'inflation ralentit, le comportement des jeunes entreprises semble pointer dans cette direction-là. Ben, ça va donner une marge de manœuvre, en fait, à la Banque du Canada, de baisser les taux, ce qui devrait être le prochain, euh, la prochaine action de la Banque du Canada en 2024. Ce ne serait pas de hausser les taux, ça serait de les baisser. Euh, parce que sinon, euh, les taux d'intérêt vont être trop, trop restrictifs. Ça veut dire que ça va être un vent contraire rien pour les ménages, les entreprises qui vont être trop grands. Euh, c'est facile de, d'avoir un taux directeur à 5 quand l'inflation donc trois, mais si l'inflation est à deux, peut-être que les taux euh, de court terme vont baisser de 100 à 150 points de base à quelque part euh, au cours de 2024.
0: Donc, euh, c'est terminé pour vous, là. c'est, c'est clair, il n'y a plus de hausse. On va digérer tout ça dans les prochains mois puis début 2024 pour avoir des baisses de taux, clairement, pour donner de l'oxygène aux ménages.
1: Oui, en fait... Euh, c'est sûr que moi ou même le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLean, ne va pas s'avancer pour dire exactement quand les taux vont baisser en 2024, mais euh, bon, euh, d'ici un an, ça va probablement avoir commencé, quelque part, peut-être au printemps ou au début de l'été 2024, euh, parce que sinon, euh, bon, on va prendre le risque euh, d'avoir un, un, un ralentissement encore plus abrupt. Euh, et à ce moment-là, il ben, y a des gens qui vont pointer les banques centrales. Euh, tu dois en disant vous êtes allé trop loin, c'est un peu de votre faute, euh, et ainsi de suite. Euh,
0: s'il y a des gens qui sont en train de renégocier leur hypothèque actuellement, ouais. est-ce qu'on signe un an, deux ans, trois ans, cinq ans? Évidemment, tout ça est personnel. Là. Il, y a... ouais. il y a des couples qui ne peuvent pas signer du court terme ouais. parce qu'il euh, y a des gens qui ne dorment pas là, la nuit à cause de ça. Ouais. Mais, mais, mais ce, qu'on, ce qu'on décode, c'est que les taux vont recommencer à descendre d'ici... Euh... 6 ouais, à 9 mois à peu près. là. Oui.
1: Il faut faire attention en même temps que les taux vont descendre. Euh, j'avais tout le temps à nos clients à la Banque Laurentienne de ne pas vivre du faux espoir que les taux d'intérêt vont baisser comme c'était le cas euh, durant les années 2010. C'est parce qu'au-delà de ce que les banques centrales font, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est, il y a moins d'épargne excessive dans le monde. Il y a des chicanes entre les pays. On a un monde multipolaire. Donc, euh, il y a beaucoup moins d'étrangers qui détiennent des obligations américaines. Et évidemment, ça vient se refléter indirectement sur les taux au Canada qui sont plus hauts à cause de ça. Également, la Réserve fédérale s'est désengagée. Il, il y a moins de demandes des, des, des étrangers pour euh, des obligations, mais même des, des banques centrales, surtout la Réserve fédérale. Et ça, c'est là pour rester. Les baby-boomers aussi dépensent plus, c'est pas moins. Il y a tellement d'investissements à nouvelles technologies nouvelle que tu sais, le taux d'intérêt d'équilibre est peut-être plus élevé qu'avant. Donc, au-delà de ce que les banques centrales font, il y a un fonds ici, réel, plus, plus, plus persistant. Font que les taux d'intérêt vont rester quand même plus élevés qu'avant, même si les banques centrales baisseraient un peu les taux en 2024. Donc oui, on pourrait avoir un léger mm. ajustement. Puis à ce moment-là, euh, c'est peut-être porteur de se dire « oui, on va signer une hypothèque de à court terme » en disant « on va avoir la chance de refinancer un peu plus bas quelque part 2024-2025, mais pas énormément ».
0: Oui, les taux vont rester élevés quand même dans les prochaines années. Je pense que les belles années de 2008 à 2020 jusqu'à la pandémie, où on avait une politique de de, de bas taux, ça venait de la Fed, hein? c'était ça, la Fed a pratiqué ça, et les autres pays n'ont pas eu le choix de s'ajuster en termes monétaires. Euh, Ça, c'est derrière nous, selon toi?
1: Oui, euh, certainement, parce que l'inflation… T'sais, ça s'en va dans la bonne direction, mais maintenant, si on est en légère contraction économique au Canada, puis c'est déjà le cas en Chine, c'est déjà le cas en Europe, puis aux États-Unis, ils ne vont pas tenir tout seul longtemps. Bien, euh, typiquement, quand on a une, une récession de nature modeste, peut-être que l'inflation est à 1 Ou si la récession s'avère sévère, ben, peut-être que le, le, le niveau des prix, va, le coût de la vie va diminuer un peu. Mais là, on n'est pas du tout dans cette game-là. Euh, ce qui arrive, c'est que dans le fond… On, on, on croise les droits pour que l'inflation atteigne 2 ce qui est normalement ce que les gens sont habitués. Mais si l'inflation est à 2 dans une récession, ce n'est pas bon. Ça veut dire que les taux ne peuvent pas baisser beaucoup. Euh, c'est, ça, c'est ça. Donc, on ne peut pas euh, crier victoire dire disant « oui, on a 2 d'inflation dans un contexte euh, vraiment euh, difficile là, au niveau économique » en se disant « on va baisser les taux d'intérêt de court terme euh, du de côté des banques centrales de 200-300 points de base ». Donc, ça, c'est ça l'erreur, ça, c'est ça la, la, la grosse erreur. Et c'est ça qui, qui on, on voit dans le message. Euh, souvent, les, 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 les dirigeants des banques centrales se sont rencontrés à Jacksonville, à Wyoming. ils se dit « Ouais, on va rester là assez longtemps, là, là, assez haut pour longtemps. » C'est la rhétorique de marché qui, euh, euh, qui, euh, qui est là pour dire, et Ça, c'est, c'est pas de bonne nouvelle pour les investisseurs euh, vraiment euh, positionnés par rapport au marché boursier. » Parce que c'est rare que quand les taux d'intérêt montent, que le, euh, le marché boursier fait bien. Mais ça a été le cas en début d'année 2023, parce qu'il y a eu un relâchement, il y a eu une détente, en disant Ah, la récession n'est pas arrivée euh, » et les gens ont mis un peu plus de dollars ou de location au niveau du marché euh, euh, d'équité. Euh, mais par contre, là, ça risque de se ren- renverser, parce que dans le fond, ce qui, qui a fait que le marché boursier a bien performé jusqu'à maintenant cette année, c'est une expansion des multiples, les cours bénéfices. c'est ils ah, sont c'est très bons, hein? Au-dessus. oui. oui
0: on fait très bon. De... Là. Je regardais 80 des entreprises de S&P 500 ont battu le prévision de profit. Donc, les profits sont là? Les,
1: ben, les profits sont là. Euh, oui et non. Les profits sont là par rapport au, à l'inflation. Aux 50, ouais. 50, euh, l'inflation est dé. Mais en réalité, euh, les bénéfices d'entreprises sont quand même en baisse depuis un an. Légèrement. typiquement, qu'est-ce qui arrive? Et c'est ça qu'on a vu également au Canada avec les... Euh, les chiffres très décevants euh, au niveau du PIB euh, euh, très, très récemment, c'est que dans le fond, les profits des corporations au Canada diminuent, mais ce qu'on paye aux employés euh, en termes de dollars, de salaire, continue d'augmenter. Est-ce que c'est une situation soutenable? Ah, non, c'est ça, exact. Donc, c'est quoi le prochain levier qui va tomber? C'est euh, le marché du travail. Donc, plus de pertes d'emploi, beaucoup moins d'embauches. Et finalement, ce qui se passe au niveau du cycle d'affaires, c'est ça qui est, qui est moins porteur pour la prise de risque dans le marché boursier, c'est que dans le fond, les cartes du château tombent une à la fois. C'est, c'était le secteur des biens, les secteurs sensibles au taux d'intérêt. D'après ça, on a vu d'autres, d'autres places dans le monde, ça a commencé à casser. Là, c'est le secteur des services. Et le prochain, c'est l'emploi. Puis le Canada ne pourra pas échapper à ça, malheureusement. Donc, on se dirige à un genre d'enlisement de long terme. Euh, c'est, oui, des fois, on se fait poser la question, c'est une récession, il n'y a pas de récession, mais c'est plus que ça, c'est plus un ajustement très long à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, ça peut nous amener dans un genre de, de situation très molasse pendant quand même plusieurs trimestres.
0: Donc là, dernier trimestre négatif au Canada, euh, là, on est dedans, là, dans le deuxième trimestre qui pourrait nous amener en récession. Est-ce que, mm-hmm. tu, est-ce que dans tes euh, radars, est-ce que tu vois une récession, légère récession et reprise? Euh, plus tard, là?
1: Ben, en fait, euh, compte tenu de la, de la nature de l'ajustement et du taux d'intérêt, qui est très long de la part des entreprises et des ménages, il ben, euh, faut voir au-delà de dire, oui, on est en stagnation ou légère récession. Tu sais, ça, peut arriver qu'un un trimestre, on soit en légère contraction, qu'on stagne, qu'on augmente un peu, qu'on re- replie à nouveau. Euh, on, on va jouer comme ça pendant euh, plusieurs trimestres, à mon avis, tout, tout au long de l'année de, de 2024. Même une partie 2025 que l'on se rend compte, du moins au Canada, on se rend compte que la politique d'immigration qui, qui était assez favorable ne fonctionne pas. L'ajustement de chacun des individus est tellement grand à la base qu'on voit dans, dans des enquêtes comme récemment la Banque du Canada a sondé des consommateurs. Puis on demandait à des gens qui allaient renouveler leur hypothèque prochainement, euh, renouveler avec des, vraiment des montants in, importants ou même modestes. Euh, dans, euh, de 40 à 50 des gens disent, on va dépenser moins dans les prochains mois, dans la prochaine année. Donc, euh, pas besoin de, de, de chercher midi à 14 heures, savoir où on s'en va. Donc, à ce moment-là, la, la récession, euh, elle est pratiquement en, entamée, euh, légère, parler les techniques. Euh, je pense qu'il faut surveiller, c'est vraiment quelle va être la réaction des entreprises. Là, on voit commencer à des entreprises qui disent, ah, je vais, ah, ben là, mais... Mes profits sont moins bons, je vais couper 1-2 de mes effectifs. Si tout le monde commence à se dire ça, eh bien là, on pourrait passer d'une récession modeste à une récession modérée. Donc, pour moi, c'est le comportement maintenant des, 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 des présidents de l'entreprise, des entrepreneurs par rapport à l'emploi qui va déterminer l'ampleur, puis jouer aussi sur la longueur de la récession.
0: Est-ce que la pénurie de travailleurs pourrait encore jouer en faveur des travailleurs ou ça, c'est aussi euh, un facteur à considérer?
1: Bon, c'est un facteur qui est en train de, de s'effacer tranquillement. Tu sais, on a parlé beaucoup depuis le début de l'année 2023 de la fameuse résilience du marché de l'emploi, mais ça, on ne pourra plus utiliser ce terme-là très bientôt, euh, dans la mesure où il y a de moins en moins de, de, de gens qui, qui nous écoutent, dans le fond, qui changent d'emploi par eux-mêmes, de manière volontaire. Puis c'est ça qui crée de l'inflation de salaires, Tu salaires. Euh, c'est, c'est surtout ça. Quand on... on si euh, on reste dans le même emploi, oui, on a une, une augmentation de salaire un peu, mais ceux qui changent d'emploi les des augmentations de 8-10 ouais, C'est connu, là. c'est temps. connu quand c'est tu jumps. C'est, c'est payant. Ça. C'est payant. Mais là, ça, cette dynamique-là qui est en train de s'écraser, parce que là, on se dit « Ah, il y a moins d'opportunités. On regarde les, les, les postes vacants, il y en a moins, ou les postes affichés, surtout il y en a moins. Puis dans le fond, les postes affichés, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils vont vraiment être comblés dans un contexte de, de profit qui sont en baisse côté des entreprises SNP de S&P 500 et même au Canada dans le TSX. Donc, euh, puis on connaît le comportement des, 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 des comités exécutifs. Si on veut euh, que le, le prix des actions ne euh, baisse pas trop, bien, à ce moment-là, on va, on va couper une dépenses dans un contexte où le, le, le profil des revenus futurs est peut-être moins bon qu'avant. Donc, c'est, comme je dis, les, les cartes du château tombent dans la fois. Puis, euh, euh, bon, pour les travailleurs, ils n'auront plus le, le, le gros bout du bâton comme avant. Ça va être un peu plus équilibré entre employés et employeurs.
0: L'économie québécoise là-dedans, on l'a vu, là, ça a breaké beaucoup. On a vu les chiffres aussi. Canada, ça commence à ouais. breaker euh, solide ouais. aussi. Euh, qu'est-ce que vous voyez euh, du, du neutre d'un prochain trimestre Le ben, Canada ne peut pas échapper au choc
1: de ton intérêt comme les autres. En fait, je m'attendrais à ce que le Québec fasse un peu mieux que l'Ontario ou colombie britannique parce que le poids de l'endettement euh, dans d'autres provinces canadiennes est beaucoup plus élevé. Euh, en même temps, il euh, faut admettre que la, le Québec est un cas à part parce qu'on n'a pas la même politique d'immigration que dans le reste du Canada euh, qui, qui, qui vient un peu masquer, la, la, je dirais pas la misère des gens, mais quand même justement des taux d'intérêt plus élevés euh, donc, on n'a pas ce, ce, cet ingrédient-là, si on veut, euh, euh, au moulin, contrairement à, à d'autres provinces canadiennes. Donc, je m'attendrais à, à, à si on prend tout ça en considération, euh, une stagnation, légère récession, des, des trimestres, comme je disais, légèrement négatifs, peut-être légèrement positif. On va jouer au yo-yo comme ça pendant, pendant, pendant plusieurs trimestres, même si euh, la prise de risque au niveau hypothécaire des Québécois semble... Euh, euh, semble un peu plus euh, modeste par rapport euh, au reste du payé. Mais n'empêche qu'au niveau du, du crédit, derrière ça, on commence à avoir des signes sur le terrain que ah, on demande une extension au niveau de l'amortissement. Il euh, euh, y, y a des gens qui, qui demandent un peu plus de, de, de pause au niveau de certains paiements. Pour, pour, pour mieux s'ajuster finalement. Puis, en quelque, en quelque part, cet ajustement-là, ces demandes un peu de, d'options de la part du, de, des emprunteurs, font en sorte qu'on on pourrait éviter un, un choc abrupt, ah. non seulement au Québec, mais dans le reste du Canada. Ça prendrait vraiment une autre, comme dis, un autre pilier qui tombe, surtout l'emploi avec un autre chômage, je ne sais pas, moins de 2 puis des centaines de milliers de pertes d'emploi euh, pour qu'on se rende là. Donc, oh, oh. Somme toutes au Québec, il n'y a, a pas vraiment de... Je ne peux pas dire, oui, il y a quelques facteurs plus positifs que le poids de l'endettement qui est moins, mais en même temps, la démographie aide moins. Net-net, euh, ça s'équivaut avec le reste du Canada. Là.
0: Donc, dans les prochains trimestres, une économie qui va être au neutre, c'est ce qu'on peut dire? <coughs> ne- neutre tout, tout, au tout
1: près. C'est légèrement en expansion, légèrement en contraction. Euh, dans cette zone-là, un peu mollasse, un peu... Molasse, un peu euh, c'est un peu comme faire du vélo euh, euh, dans du sable mouillé, dans une traîne qui n'est pas belle. Ça n'avance pas. Tu sais, ça, on respire, on essaie de repartir. Il euh, euh, faut sorte de prendre ainsi de suite. C'est, ça va ressembler à ça un peu, euh,
0: l'économie du Québec, du Canada. Écoute, au niveau des marchés boursiers, on en a parlé un peu. Ça aussi, euh, ça peut... Euh, on a quand ouais. même un bon début d'année, là. Euh, S&P ouais. 500, puis le Nasdaq, puis même à Toronto, on a dit à 6, 6 Mais là, ça commence à... Le mois de septembre toujours un mois difficile. Là. Euh, à quoi on peut s'attendre les investisseurs d'un prochain trimestre
1: trimestres? Bien, c'est sûr que dans un, réce- dans un cas de récession euh, qui devient de plus en plus global puis qu'il n'y a pas de pays détaché qui superforment ces détachent du reste, euh, ça, va être, ça va être difficile. Ça va être difficile à ce moment-là. Euh, euh, toute la question de, euh, de dépôt stable, de CPG, va, va, va prendre le dessus. Ce on a un TSX proche de 20 000 aujourd'hui, euh, moi et mon collègue euh, qui a un titre CFA, ben, on se dit que euh, le TSX pourrait euh, pas manger grand, grand coup, mais euh, perdre quelques plumes euh, et se retrouver plus proche des 18 500, 19 000 euh, d'ici, d'ici la fin de l'année à Noël. Euh, euh, parce que là, bon, il va y avoir un ajustement de, de, de certains, certaines corporations en disant en diminuant les dépenses. Ça va aider un peu à éviter qu'on se ramasse à 17 000 sur le TSX. Il y a toujours un complexe. Euh, qui n'est plus d'abondance au niveau des commodités, mais euh, qui est euh, euh, de, de complexité, je vous dirais, au niveau de l'offre. Euh, autant géopolitique, euh, évidemment, le, les grands joueurs de l'OPEP autour d'une table qui réussissent, quoi après coup, à baisser la production de pétrole et à fermer la champeur un peu. Euh, donc, ça peut être porteur au niveau de, de l'offre et des prix de certains producteurs canadiens. Euh, donc, à ce moment-là, ça va, ça va éviter qu'on ait des, des, des pertes de, de moins 15, moins 20 là, mais une, une, une légère perte euh, du signal est facile à entrevoir dans un, dans un contexte où, dans le fond, nos prévisions économiques, sont, on, on lit ça un peu aux, aux bénéfices par action. Euh, euh, bon, on serait proche du point de stagnation, finalement.
0: Le S&P 500 euh, est autour de 4 500. Vous, vous le voyez où à la fin de l'année?
1: Euh, c'est plus difficile dans le cas du S&P 500 à cause de la, de la distorsion des joueurs technologiques, honnêtement. On, on bon, les, les sept un peu Ouais, on y perd un peu notre latin ici parce que euh, euh, je ne ferai jamais l'erreur que Paul Krugman, le grand économiste américain qui travaille maintenant au New York Times, euh, avait dit au début des années 2000 que l'Internet allait être moins important que la télévision. Tu sais, donc là, aujourd'hui, euh, <rire> euh, avec euh, euh, toutes, toutes les applications euh, d'intelligence artificielle, le machine learning euh, et j'en passe, tu sais, mais moi je, 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 j'ai des cours de ça un peu puis je ne suis pas en mesure de... de euh, de, de, de me prononcer sur le. le est-ce, que, est-ce que vraiment ce qui est anticipé dans, dans certains titres boursiers au niveau américain euh, va se refléter dans les revenus futurs? Parce que, dans le fond, c'est ça, qui est, c'est ça le pari qui est pris quand on regarde des cours bénéfices, euh, euh, vraiment qu'on n'a qu'on, qu'on jamais vu comme, comme avant. Moi, je serais beaucoup plus prudent, par contre, euh, sur le marché boursier américain dans cette mesure-ci. Là. La, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de dire, on va relativiser. Euh, le prix actuel des titres aux États-Unis par rapport à d'autres bourses. Et là, on se rend compte que vraiment, il y a un détachement qu'on n'a jamais vu, qui est pire que la bulle technologique de euh, début des années 2000, euh, et ainsi de suite. Donc là, on est dans des euh, des sphères, des détachements euh, euh, qui disent, ben, d'un point de vue relatif de prix, euh, il y a moins de place que le le marché américain américain surperforme à ce stade-ci. Donc, euh, euh, des fois, on, on blâme les Canadiens ou les Québécois en disant, qu'on a un billet domestique trop grand vers le TSX, mais en réalité, le contexte actuel, euh, François, qui serait favorable de, de, de privilégier ce biais là vers le TSX plutôt que euh, ailleurs, euh, ailleurs sur la planète. Et l'autre chose, sur la planète, quand le marché boursier, ce qui est très, très opaque, et, et pourtant, je parle à des gestionnaires euh, qui sont exposés euh, au niveau institutionnel à coups de milliards en Chine. Euh, eux me disent, voilà, ouais, la chaîne, euh, mon développeur immobilier, on, on donne une pause pour éviter des défauts de paiement, euh, un peu de stimuli. C'est sûr que si on parle des isiatiques, ils vont toujours prêché un peu pour leur paroisse Puis vendre leur salaire. Donc, oui, on va passer à travers ça, mais en réalité, euh, il y a un problème de fonds qui est quand même grand au niveau de le euh, l'endettement, la lourdeur de l'endettement dans le secteur immobilier, qui est en même temps, euh, au niveau domestique, mais ça ne lève pas, euh, ça lève pas assez. Donc, euh, jusqu'à quel point les autorités vont être agressées. Moi, c'est, euh, c'est ça qui peut, jouer, qui peut jouer un tour finalement aux investisseurs canadiens, pour le secteur des mines, matériaux, autres au Canada. Euh, c'est euh, que dans le fond, la Chine n'est pas capable de, euh, de, rendre, euh, de rendre les... les euh, la performance attendue, c'est qu'il y a une croissance économique, si on se base au PIB réel, de 5 Donc, c'est ça. moi pour moi, c'est le gros questionnement qui fait que, dans le fond, euh, peut-être chez nous, chez val en à on a avisé certains clients d'être un peu défensifs un petit peu trop tôt, au milieu de l'année, mais là, on, on, finalement, toutes les choses se replacent, malheureusement, pas dans la bonne direction, mais se replacent dans la mesure où il y a défensif d'un point de vue d'investissement, du moins à court, à court, court terme de 3-6 mois. Euh, ferait, ferait vraiment du sens dans ce statut.
0: À suivre, puis surtout que les Chinois ont joué beaucoup avec le « on-off hein? », ça, ça plaque de l'économie, on ferme, mon rôle. Ouais. puis là, il y a peut des limites ouais. à ça aussi, hein? on le voit là.
1: Oui, euh, on regarde les risques qui sont évoqués par plusieurs organisations à l'échelle mondiale, euh, la cohésion sociale en est un, autant de court terme que de long terme, et euh, comme disaient des gens en Europe, ils disent, ben, si les Chinois se... Se révoltent, la Révolution française va avoir, euh, <rire> avoir est, est quasiment été rien par rapport à ça. Euh, donc, euh, c'est ça qui est un peu, euh, qui est un, qui est un peu complexe, là, le jeu politique et cohésion sociale à travers ça. Euh, et c'est pour ça que dans le fond, qu'il y a des mesures euh, fiscales pour essayer d'aider les gens récemment. Dit, ah, ben, le, le, le paiement minimum pour euh, une hypothèque en, en Chine, ce ne sera pas 30-40 ça va être 20 Parce qu'on le sait que tout tient un peu à, à cette cohésion là euh, sociale l'investissement euh, qui, qui fait en sorte que finalement, le bien-être des jeunes n'est pas trop euh, écopé.
0: Voilà. Et aussi, on de baissé là, sur les transactions boursières. Là, oui. il, y a des, il y avait des taxes aussi. On veut stimuler justement oui. le, le, les, les stocks internes. Écoute, dernière question. Le pétrole, l'énergie, mmh. tout ça, on le voit, là, ça repart vers le haut. Les, les, les Saudis, l'Arabie les saoudite qui a dit, ouais. moi, mon quota de production va être encore pu- amputé de 1 million de barils par exact. jour pour les trois prochains mois. Donc, ça va, euh, les réserves américaines sont sur le flat. Euh, donc, ouais. euh, il, va, il va se passer de quoi là aussi?
1: Ben, c'est ça. Avant, le, le joueur clé qui, qui n'est plus, qui venait, qui venait euh, déjouer euh, l'Arabie saoudite, ce serait vraiment le, les producteurs de chasse aux États-Unis. Mais là, ils ne sont plus capables de s'ajouter aux conditions actuelles aussi rapidement qu'avant. Donc, ça vient bénéficier le TSX beaucoup, énormément, parce que là, on a une production ben, qui n'est pas stable à cause des feux, là, mais s'il n'était pas partir, de tout ouais. ça, ouais, puis des problèmes de maintenance à Terre-Neuve, euh, certaines plateformes, on, on, serait, euh, on, on serait dans une, une bonne posture. Puis je pense que les investisseurs, à le long terme, se rendent compte. Que, ben, à court, en fait, au, au cours des prochaines années, malgré les trans, la transition énergétique, elle est complexe. On voit le Fonds monétaire international qui dit que ben, les pays ont, ont même subventionné ou donné beaucoup d'argent au secteur pétrolier euh, l'an dernier. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, on a besoin d'énergie pour faire rouler la roue, euh, essentiellement. Euh, puis que, qu'on le veuille ou non, à court terme, ben, le pétrole, c'est starable. Euh, et c'est transportable, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres sources d'énergie. Euh, donc, à ce moment-là, je, je m'attendrais à ce que le, le prix du brut, WTI, bon, ça fasse un peu dans un contexte de récession qui devient plus généralisé sur la, sur la boule. Euh, mais on n'ira pas à 50 dollars non plus. Donc, euh, est-ce qu'on peut parler de 70, quelque chose comme ça, euh, qui semble être un, un seuil ou un plancher vers le bas? Euh, on n'ira pas vraiment plus bas. Puis en fait, ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite présentement, on coupe l'offre, ben ça crée comme un choc de pétrole sur l'économie qui, ben oui. qui, qui donne un dernier coup de à dire, oh ouais, là, là, La récession s'en vient vraiment, on prend tous les ingrédients puis il y a toujours eu celle-là où les prix du pétrole s'enflamment un peu avant, avant le début de la récession. Donc c'est, euh, le, le timing est un peu euh, en fait, va être dommageable euh, pour les consommateurs euh,
0: euh, dans le monde. À court terme là, on va peut-être voir un baril WTI 90 95 dans les prochaines semaines.
1: Ouais, ça c'est dans un contexte la bas qui ralentit, J'aurais je... Je... je recommande la difficulté à ce rang là. Puis aussi ce qui empêche ça puis que j'ai je... Je jamais prononcé en faveur d'un prix... Un prix du baril qui s'en allait à 150, 200 dollars comme on a vu, mais c'est ça qui est suivant. il ne faut pas oublier que à long terme là être euh, le sommet au niveau de la demande de pétrole mondial s'en vient plus vite qu'on pense. Puis, là, était, là, vraiment, la, l'Agence internationale d'énergie avait publié plus tôt cette année du mal ben là, euh, avec les, les auto-électriques, euh, euh, on s'attendrait à ce que 2028 soit, le, comme on dit, le peak oil demand, où vraiment là, on atteint un sommet au niveau euh, de la demande de pétrole mondial. Puis après ça, ça. Ça commence à baisser un peu. Puis ça, c'est 2028, c'est beaucoup plus tôt que bien d'autres études, c'est 2030, 2035, 2040. Tu sais. On ne sait pas exactement quand ça va être, mais il reste que euh, euh, sur certaines politiques de transition. Le fait que, dans le fond, ben, il va y avoir davantage de, de, de taxation au niveau du secteur pétrolier. Si on le disait récemment, je pense que c'est la Banque mondiale qui dit qu'il y a peut-être le corps de tout ce qui est énergie euh, relié au pétrole qui est taxé. Donc, ça pourrait être beaucoup plus que le corps. Tu sais, si on prend des. Des, des, des taxes du carbone, des, des marchés du carbone. Tu sais, le corps, tu te dis, ben, on discute de SG depuis tant d'années, puis en guillemets, il y a seulement le corps de taxer. Ça pourrait être beaucoup plus que ça, puis à des taux beaucoup plus élevés. Donc, je m'attendrais à ce que, ben, je m'attends à ce que, hein, que ça continue à jouer. puis à, et à, Je dois qu'on se retrouve avec un choc de pétrole vers les 95, 90, 100 dollars euh, euh, américains. Euh, ça, c'est un facteur qui n'était pas là en, en 2014, 2013 ou ainsi de suite. Donc, la, la, la game a vraiment changé à ce niveau-là.
0: Ça sera à suivre. Sébastien Lavois, merci beaucoup. Et puis, euh, on va regarder si tout ça va tenir la route. On s'en reparle dans bientôt. On fera le point là, sur euh, toutes ces hausses de, de prix inflationnistes, mais aussi euh, Banque du Canada et économie québécoise. Là. Et, euh, je pense mmh. qu'il y a des mises à jour qui seront, euh, qui seront faites et qui vont nous donner leur juste. Merci beaucoup.
1: Merci Pierre, excellente conversation.